Eh, póngale un poquito más de, tele, de teléfono, digo, de volumen al, al teléfono, no, sino al micrófono. Aleluya. Santo Dios, gracias. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el enorme privilegio de estar en tu casa, Señor. Es un honor, es un privilegio el que nos permites estar delante de ti, Señor. Queremos suplicarte tu ayuda, queremos suplicarte, Señor, tu gracia, tu preciosa gracia, Señor, sobre nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, esa gracia divina, Señor, esa gracia del cielo, Señor, sobre nuestro corazón y permítenos impartir tu palabra, explicarla, Señor, exponerla, Señor, y que tu palabra pueda, Señor, hacer el efecto, quedar impresa, impregnada en el corazón, Señor, de cada uno de tus hijos, Señor. Hoy, Señor amado, haz algo especial, Señor, eh, con respecto a tu palabra y permite que se ordenen mis pensamientos, Señor, para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos, Señor, y agradecemos a ti por todo lo que haces, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que seguirás haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que, ah, como sabe, el viernes pasado empecé hablando sobre esta temática, la perfección de la conciencia. Y hoy quiero ver la parte número dos, aunque si usted no la ha escuchado, yo le recomiendo que la escuche en las predicaciones que tenemos, en la aplicación que está, en las aplicaciones que tenemos en las redes sociales, ahí la puede escuchar, porque no voy a repetir prácticamente casi nada de lo que hablé, porque la idea es que vayamos avanzando, amén. Y entonces, si tiene una duda, pues después me la puede preguntar, pero… Vimos, hermanos amados, que yo le mostré algunos versículos de la importancia de la conciencia, cómo opera dentro de nuestro corazón. Pero también vimos, hermanos amados, que la conciencia puede evolucionar o puede involucionar. Y esto sí es grave, porque... Eh, por supuesto, la Biblia no fue dada para la gente del mundo, sino fue dada para la iglesia. Y hay el peligro que alguna gente dentro de la congregación, su conciencia no ha estado evolucionando. Y como no ha evolucionado, entonces ha ido para atrás y ha ido involucionando. Y la conducta, la manera de ver las cosas, la manera de proceder, la manera de inclusive caminar delante de Dios se debe a una conciencia que está contaminada, a una conciencia que ha sido afectada por el pecado y por varias áreas, pero por eso... No podemos, hermanos amados, verlo si no lo analizamos a la luz de la Escritura. Y como dije, es a veces más sencillo compartir sobre cosas que son tangibles, que son tocables y no cosas intangibles, porque como no las miramos, entonces no vemos lo grave que algo es. Y fíjese que hay enfermedades tan graves, hermano, que a veces no se detectan. Si sí sabe que hay una enfermedad que le llaman la enfermedad, 
silenciosa que es fatal ¿Alguien sabe cuál es? El cáncer Hay mucha gente que no le da ningún síntoma Y cuando viene a caer en el, en el asunto El cáncer está avanzado O sea que es una enfermedad letal pero silenciosa Pero mire los estragos, muchas veces viene y ya no hay tiempo para tratar a alguien Y prácticamente es cuestión de le dan meses, le dan días, le dan semanas Y así muchas veces sin darnos cuenta la conciencia puede estar haciéndonos tanto daño en nuestra caminata Y por eso es que no logramos caminar, no logramos ver como lo miran los demás Nuestros ojos miran diferente, nuestro corazón percibe diferente Y todo mundo dice pero que le está pasando o que le pasa hermana o que le pasa hermano y dice pues nada yo estoy bien Entonces necesitamos hermanos amados poder disertar un poco sobre esto Y hermanos yo no soy psicólogo lo único es tratar de ver algunas cositas que la Biblia da a través de la escritura Porque la escritura abunda en pasajes de hablándonos al respecto y si la Biblia Con solo un versículo que la Biblia hablara al respecto es suficiente para tratarlo Pero hay más de eso donde nosotros podemos decir la Biblia le da una importancia Porque si tiene que ver con la caminata del creyente y tiene que ver con la manera Son los lentes para ver la caminata, mire lo que dice este pensamiento en la Biblia La versión la palabra en Proverbios 27, 19 Como el agua es espejo del rostro, o sea que el agua lo que hace es que si uno se mira en el agua va a reflejar el rostro Así la conciencia es un reflejo de lo que es el ser humano, mire mire como lo dice la escritura, entonces Le voy a poner otros pensamientos de lo que es la conciencia Ya le hablé de algunos diccionarios pero tomé otros pensamientos acá La conciencia es una luz interior que indica el camino del bien o del mal ¿Por qué? porque Dios ha puesto una ley dentro del corazón Y esa ley no solo se la puso a el creyente sino eso viene desde el principio hermano Y por eso es que la gente que no conoce al Señor un día va a ser juzgado por esa ley que ya venía dentro del programa RAM, dentro de la memoria RAM que nosotros traemos dentro de nuestro corazón. Porque sabe que las computadoras traen una memoria que le llaman RAM que ya la trae y trae un sistema, si sabe, bueno yo no sé mucho de eso hermano, pero si sabe que trae un sistema que le llaman un sistema operativo o de operación. Que lo que le dice es cuando opriman ese botón que hacer Entonces nosotros traemos un sistema operando que Dios lo puso Ahora cuando el Señor viene hermano amado a nuestras vidas Eso se abre, la luz se refleja y podemos ver mucho más claros Por eso la Biblia dice que la caminata del creyente es como la luz de la aurora Entonces también la conciencia es una voz interior que acusa Cuando se obra mal o aprueba cuando se ha obrado bien Y que hermoso es cuando nadie es juzgado 
Sino que lo que hacemos el Espíritu no nos trae un redarguir del corazón Un redarguir de nuestro Espíritu diciendo esto está mal, esto no está correcto Pero por eso digo que es importante que la conciencia esté limpia Porque hay, la Biblia dice que hay hombres o mujeres que a lo malo le dicen bueno Y a lo bueno le dicen malo, es obvio que la conciencia de tal persona Ya no es una conciencia que está bien Porque si a lo malo le está diciendo bueno eso es un problema Y es un problema también que ahora tenemos un asunto Que el pecado se ha legalizado Antes el, bueno, el homosexualismo ha sido de parte de Dios hermano Un pecado, un pecado abominable y Dios no lo aprueba Pero vienen los gobiernos y dicen no El pecado, no, el homosexualismo no es un pecado Sino que es una tendencia Sexual en una persona no, no eso no es lo que dice la escritura Entonces en lo interior fíjese que hay muchas personas que tienen esta conducta Que se han suicidado porque en lo interior aunque a veces aparecen muy alegres Y muy, muy avispados en el interior ellos saben que no están bien Que están actuando en contra de lo que Dios hizo en ellos Entonces esta voz está ahí y esta voz está hermano amado o acusando o está aprobando A no ser que la conciencia ya se haya por supuesto endurecido o perdido la sensibilidad Aprueba las cosas buenas y también reprueba las cosas que no son buenas o que perdón que, que, que son malas las reprueba Entonces esta función de la conciencia moral opera en lo que hacemos Y en lo que no hacemos y fíjese que la conciencia tiene en algún sentido una memoria Porque lo que hace, por eso es que David decía por las noches mi conciencia me enseña Porque en alguna medida tal vez por el trajín del día por lo que pasó No fuimos apercibidos de parte del Espíritu Santo porque estábamos tal vez entretenidos en algo Pero al acostarnos o al levantarnos el Señor viene a través de su voz tan dulce y nos dice Eso que pasó en la mañana en tal lugar no estuvo bien Y entonces ahí es donde el Señor dice si oyes hoy mi voz no endurezcas tu corazón Y ahí donde uno puede ignorar la voz del Señor en su conciencia y se la ignora lo que va, Ahí está el asunto que si ignoramos la voz del Señor lo que va a pasar con la conciencia No estoy hablando de una vez que lo ignoramos sino que si el Señor está hablándonos Y no queremos hacer caso es posible que esa área de nuestra conciencia pueda volverse insensible Entonces Hay una memoria que en alguna medida queda en la conciencia Que lo que hace es que nos recuerda lo que pasó Y lo que hace es que trae una gratificación de que algo estuvo bien Que hicimos bien o viene algo como una culpa Porque Dios nos está llamando a través de esa conciencia de pecado Nos está llamando al arrepentimiento Es que miren hermanos de verdad hermanos que si nosotros no estamos bien con el Señor No es porque el Espíritu Santo no haya hecho su parte Porque la Biblia dice que Él dejó el Espíritu Santo para convencer de pecado Para cuando la regamos y aunque no nos dimos cuenta o no pudimos observarlo El Espíritu Santo va a venir y decir eso no estuvo bien Y ahí es donde el Señor viene y nos da la oportunidad De venir al arrepentimiento y decirle Señor perdóname 
Ahora, lo que he aprendido yo es que cuando uno desarraiga algo, es cuando uno pide perdón al Señor, pero arregle el asunto. Por ejemplo, le habló feo a alguien, muy feo. Se da cuenta, el Espíritu Santo le hace ver que estuvo mal. Le pide perdón al Señor. Pero ¿sabe cuándo va quedando sellado eso? Cuando va con la persona y le dice, el día de ayer yo te hablé de una manera incorrecta y te pido perdón. ¿Sabe qué hace el Señor? Esa conciencia se vuelve bien sensible y entonces está lista hasta para las cosas más mínimas. Y que hermoso es cuando la conciencia está operando de esa manera Porque entonces es sensible para muchas cosas del Señor Y entonces esa conciencia comienza a agradar al Señor Entonces cuando hay una conciencia limpia mire, Y ahorita solo estamos hablando de la conciencia limpia que es su primera etapa El enemigo no puede acusarnos Y hacer estragos en nuestra alma Porque una de las cosas que más daño nos hacen Es la culpabilidad ¿Sí o no? Cuando sabemos que la regamos y hay algo Y por eso fíjese que tremendo Inclusive con pecado Esta es la bendición cuando uno hace La manera correcta de pedir perdón Yo ofendí a mi esposa Le pedí perdón al Señor Y luego lo arreglo con ella Entonces si yo lo arreglé con ella Ya no hay nada que me pueda acusar el enemigo Pero vine yo, lo arreglé con Dios Pero no lo arreglé con ella Y el enemigo sigue diciendo "Mm, Pero mira como tratas a tu esposa Pero mira como esto En cambio si lo hago de la manera correcta El enemigo no tiene manera de acusarme No tiene manera de ir Y porque hermano la acusación Es un arma del enemigo Por eso uno de los nombres de él ¿Cuál es? El acusador Ahora ¿Por qué cree que es uno de los nombres de él? ¿Le funciona o no le funciona? Porque le funciona ¿Cuántas cosas nosotros nos limitamos en el Señor De lo que Dios quiere hacer en nosotros Y lo que no nos deja es la acusación Entonces déjenme enseñarle aquí un ejemplo Esta es la historia de un joven que se llama Daniel Y vinieron a él y lo acusaron de que Él no respetaba al rey y que no hacía lo que el rey decía, que había un decreto. Y lo llevaron delante del rey y dijo, rey, tú firmaste un decreto de que todo aquel que en el término de 30 días orara a alguien más que no fuera a ti, iba a ser echado en el foso de los leones. Y dice, sí, pero el problema fue que él estimaba a Daniel y cuando le traen a Daniel, él hizo todo. Todo lo posible para librarlo Pero era como, como era un decreto De Media y de Persia, era un decreto Irrevocable y no Lo pudo librar y dice que lo que Hizo fue le dijo bueno Daniel al Dios que tú siempre Sirves que él te libre Y dice que él fue a su casa Y ahí descubrí que también se puede Ayunar de noche porque dice que Él ayunó en la noche Eso Está bonito ¿ah? Comienza su ayuno a las 10 Se acuesta a las 10 y 5 Se levanta a las seis y lo termina. <risa> ese está bueno, dije yo. Ese fue un rema para mí, hermano. Dije, esos ayunos están bonitos. ¿verdad? Así me gustarían a mí los ayunos, pero. Y entonces vinieron, él no lo pudo librar y lo agarran y lo meten al foso. Ahora, ese foso de los, de los leones, 
A los leones sabe que hacían Los dejaban sin comer Porque la idea era Que cuando entraran se le dejaran ir No era que Daniel tenía mal olor Y los leones salieron huyendo ¿va? Y dijeron que este como yede No, 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 no Sino que lo que pasa es que Algo sucedió Y Dios cerró las fauces de los leones Pero aquí a lo que quiero llegar yo es que Mire que dice Cuando va, va, va este el, el rey va y el rey Darío va y no con mucha esperanza comienza a, a decir Daniel, Daniel te pudo librar el Dios al que tú siempre sirves Y él viene y le contesta desde adentro y entonces ya lo sacan y él dice me gusta esa versión por eso lo puse Mi Dios ha enviado a su ángel y ha cerrado la boca de los leones de modo que no me han hecho mal alguno Por lo mismo que delante de él, o sea delante del Señor La inocencia fue hallada en mí Así mismo delante de ti oh Rey ningún mal ha hecho Ahora apliquémoslo a lo espiritual Cuando no hay nada ¿De qué nos va a atacar el enemigo? ¿De qué te va a atacar? Entonces los leones quedan inactivados no te pueden atacar Si la conciencia está limpia No te pueden atacar De donde vengan no los va a permitir El Señor, ¿por qué? Porque simple y sencillamente Quedan inhabilitados Porque Dios dice hay inocencia Solamente cuando Hay algo que no se ha arreglado Pues el Señor puede dar permiso Acuérdese que la Biblia dice que el león Está como león rugiente Alrededor, pero está Alrededor si hay una conciencia limpia solo está rugiendo Pero no puede más hacer que eso Pero si hay donde ir a devorar puede hacerlo Y ahora le digo esto porque eh, pues el rey se dio cuenta Que era debido a una acusación falsa Y agarra a los que lo acusaron A sus esposas, así dice la Biblia hermano A sus hijos y todo lo que tenían Y la Biblia dice que ni bien entraron a la fosa Los leones se les dejaron ir con todo hermano porque la conciencia de ellos estaba mala Entonces el Señor dice cuando la conciencia está limpia ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Por eso es que decía Pablo yo lo que procuro es estar Delante de Dios y delante de los hombres con una conciencia limpia Porque él sabía, porque él fue el que escribió esto ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Y como no hay acusación entonces no hay condenación Y como no hay condenación no hay separación Porque fíjese que el apóstol nos ha explicado esto Cuando hay una acusación operando de parte del enemigo Y hay alguna área que estamos fallando El enemigo va a traer acusación Y luego lo convierte esta acusación en condenación Y esta condenación lo que hace es que termina separando a alguien de la grey el que se separa es porque la acusación ha venido La condenación ha venido Y lo último que hace la condenación es separarlo de la grey Está en la grey pero está separado ¿Por qué? Porque operó la acusación Operó la condenación y operó la separación Eso lo está en Romanos 8.33 y usted lo puede leer ahí que la conciencia tiene su primer lavamiento en la sangre del Señor Jesucristo 
Ese es el primer lavamiento de la conciencia Y esto pues nosotros lo sabemos hermano Está en Hebreos 9.14 en esta versión Reina Valera actualizada Cuanto más la sangre de Cristo Quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció A sí mismo sin mancha a Dios ¿Qué dice que va a hacer? Limpiará nuestras conciencias de las obras muertas Ahora fíjese que tremendo Lo que hace la sangre del Señor es lavarnos de las obras muertas Pero si esas obras muertas dejan de estarse lavando Por eso es que dentro de los rudimentos que hay Está varias cosas pero una son las obras muertas Porque cuando las obras muertas Comienzan a revivir y a resaltar Por eso la Biblia dice Haced morir pues lo terrenal en vosotros Y entonces comienza a decir Que es lo que hay que hacer morir En lo terrenal, fornicación, adulterio Y comienza a dar una clase de pecados Pero cuando las obras muertas Están reviviendo Una de las cosas que va a afectar Es que va a ser el servicio al Dios vivo Si las obras están muertas y están siendo lavadas por el Señor Entonces va a haber una habilitación para servir al Dios vivo Hay una tendencia en el corazón de servirle Que sabe que debe de hacerlo Sabe que tiene un llamado de parte de Dios Para rendirle su vida y ponerse al servicio del Señor Porque sabe que el gozo de su corazón La razón de su vida es estar sirviéndole Donde Él encuentra donde ella encuentra su completa satisfacción es sirviéndole al Señor Pero eso no se puede ser posible si hay una conciencia que no está siendo rociada por la sangre del Señor Jesucristo Y es increíble como entonces la Biblia nos da algunas pistas diciéndonos cuando hay un problema de servicio a mí Uno de los problemas que hay es que las obras muertas han revivido Están operando Ahora una obra muerta Vuelve a crecer o a nacer O a revivir Primero cuando no confesamos Nuestro pecado Ese ese pecado activa Algo que ya estaba muerto de parte del Señor Y lo vuelve a hacer revivir Pero bueno no me quiero quedar aquí Entonces este primer lavamiento Da lugar a un proceso De crecimiento En la perfección de la conciencia Ahora yo quiero que note algo hermano O sea que la limpieza no es el final La limpieza es el inicio de lo que Dios hace Porque lo que quiere Dios es darnos una conciencia perfecta Una conciencia irreprensible Pero para eso hay procesos en los que nosotros tenemos que someternos En la presencia del Señor ¿Para qué? Para que estemos bien delante de Dios Entonces hermano nosotros vamos a poder orar sin que el enemigo esté metiéndonos cosas Pero ¿Cómo puedes pedir eso? Si mira lo que está pasando No, 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 oramos con libertad Se metiende, nos podemos menear dentro de la viña del Señor Dentro de lo que nos toca que hacer hermano amado Ya no debido al dedo acusador del enemigo Sino debido a que nosotros sabemos que estamos caminando Delante de él para agradarle Entonces eh, si se recuerda esto Nuestra hermana Ingrid predicaba del libro de Daniel Y yo le hice hincapié en esto Que una de las cosas que dice Daniel es Muchos serán, fíjese pues No dice todos o dice todos, muchos serán 
Número uno, limpios. Y ya le dije a usted de que, perdón por el ejemplo que puso ese día, haga de cuenta que aquí hay 10 hermanos. Sus vestiduras son de diferentes, o sea, vienen vestidos diferentes. Pero ellos cada uno trabajaron en la mecánica, en el campo, en la pintura, en diferentes áreas. Pero trabajaron con la ropa que trae puesta, sudaron todo el día. Entonces ellos están acá hoy y ellos vienen y sus vestiduras están sucias. Entonces lo que hace el Señor primero es limpiarlas, pero quedan la vestidura que cada uno tiene del mismo color. Si uno tenía una ropa roja, pues queda siendo roja. Pero el proceso es que el Señor quiere llevar las vestiduras a un emblanquecimiento. O sea que la vestidura se vuelva blanca Y el Señor quiere llevarlo a otro que es a purificarlo Y esta palabra es prácticamente que algo se embellezca Y sea resplandeciente Porque cuando vemos a la novia y eso se lo hablé Lo vemos aquí, alegres, Apocalipsis 19.7 dice Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria Han llegado las bodas del Cordero y su esposa está preparada Y aquí da las indicaciones porque dice que está preparada Porque a ella se le ha concedido, concedido Dios vestirse de que Ahora de lino finísimo Resplandeciente y puro O sea que otra vez hay tres cosas, hay tres procesos O sea que la gente piensa que solamente es que el Señor nos vista de lino Las vestiduras blancas, no, esa es la primera etapa de la novia Pero la novia tiene que llegar a su vestidura resplandeciente Y a una vestidura que sea de puro, o sea un, un nivel diferente Un nivel donde represente o la gloria del Señor sea brillosa Sea algo que sea un blanco resplandeciente que hasta alumbre Entonces aquí vamos a ver lo que vimos en, un, en una gráfica Que está primero la buena conciencia, ahora fíjese pues Cuando un niño por ejemplo no ha pecado Porque un niño es activado con pecado el día que él peca Su espíritu viene vivo Pero el día que el niño peca su espíritu muere Hablando espiritualmente o sea, Si un niño puede ser que su espíritu esté vivo Fíjese pues dos, tres, cuatro, cinco hasta siete, ocho años Pero cuando el espíritu del niño peca muere Pero aunque muera Por las cosas que le han enseñado los padres Él puede tener una buena conciencia Inclusive una conciencia fortalecida Porque hay gente en el mundo Y usted no me deja mentir Hay gente que son muy cultas, muy respetuosos Hay gente que hermano, gente del mundo que no le miente Es más, en los trabajos Aquí en Estados Unidos Una de las cosas que odian en los trabajos Es que usted y yo mentamos No se lo perdonan Entonces hay gente que fue enseñada a no mentir Hay gente que fue enseñada a ser una persona amable, bondadosa, generosa Hay gente que fue enseñada a no hacerle mal a nadie Entonces por decirlo así su conciencia está buena Aunque no sea creyente Su conciencia como fueron educados y Porque a uno hermano es que mire uno a veces tiene el problema Que uno a los niños para poderlos de alguna manera cuidar Le dice ahí viene el cuco y uno mismo le comienza a meter miedo a los niños Entonces el niño cuando crece a todo le da miedo Le dijeron que por allá espantan y él le da miedo Y ya tiene 
30 años Duerme con Hermano mire lo que le estoy diciendo Parece chistoso Pero hay quienes que no pueden dormir con la luz apagada Yo sé que suena chistoso Y espero que nadie levante la mano Pero créame que hay gente Que no puede dormir con la luz apagada Le da un pavor Entonces el asunto es que Desde pequeños Imagínense que el papá lo que le contaba Porque como a uno le gustan las cosas esas Que dan miedo ¿eh? Le contaba del cadejo, del sombrerón de la, de la llorona Y el niño claro como estaba todo grupo ahí Estaba bien emocionado Pero cuando se iba a su cama No se quería despedir Y los papás lo querían soltar Y no, no, yo me quiero quedar en medio de la cama de ustedes Entonces nosotros esas fueron las cosas que en alguna medida Pero si a nosotros dijeron no, no, ustedes una persona, Entonces una persona puede crecer de una manera diferente Entonces una buena conciencia Cuando no la tenemos el bautismo en agua Proporciona una buena conciencia Y eso hermano tenemos versículos para eso Y esto lo puede leer en 1 Pedro 3.21 Alguien lo tiene por favor que lo pueda leer Especialmente en la Biblia de las Américas y luego voy a pedir si alguien tiene la aplicación de Eastwork que me lea 1 Corintios 8.10 pero en la versión B de vaca y M de mamá si lo, pueden, si lo pueden leer, si no yo lo leo aquí si lo tienen por favor así rápidamente porque el tiempo va corriendo a Primera de Pedro 3.21 ahí puede ver que lo que hace el bautismo es que nos proporciona la buena conciencia que en alguna medida la perdimos Amén hermano, en la versión Reina Valera, Primera eh, Pedro 3.21 dice El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne Sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo Ok, ahora en la versión de las Américas dice, sino como una petición a Dios de una buena conciencia O sea que el bautismo lo que hace Es que hay una petición Padre el día que yo me bautice Dame una buena conciencia O sea que si no hay bautismo No se habilita la buena conciencia Eso es lo que dice la escritura Y hay varias escrituras Pero si no, no nos pasaríamos de aquí Ahora sigue Luego está la fortalecida conciencia Ahora cómo se fortalece esa conciencia se fortalece dentro del discipulado Al ir adquiriendo conocimiento Porque le dijeron que el cuco Que espantan, que aquel ídolo Que estaba en tal lado Le puede salir en la noche Pero cuando usted comienza a darse cuenta Que el ídolo no tiene poder Que usted tiene un Dios vivo Hermano, el conocimiento le da libertad Y usted ya no tiene más miedo A muchas cosas que tal vez tenía miedo Tenía miedo de salir a la calle Tenía miedo de esto Hermano, entonces, porque algunos hermano En su casa Parece que sea el banco de Estados Unidos Porque tienen 20 candados Tienen alarma y tienen 10 chuchos y Perros hermano Entonces tienen un miedo Tampoco es que se deje la puerta abierta Bueno alguna gente deja la puerta abierta Pero 
no se trata de eso Entonces la conciencia se comienza a fortalecer Porque dice la Biblia conoceréis la verdad Y la verdad os hará libre Entonces uno cuando comienza a conocer la verdad de Dios Porque le meten miedo a uno que no Y Dios le dice no, no, no yo no te dejaré Yo no te desampararé Y le, uno comienza a aprender de parte de Dios Y entonces uno su conciencia ya no lo espanta a cualquier Por ahí fíjese pues la, la primera vez que la gente no conoce al Señor Oye que sonó algo por ahí Y está rápido pidiendo oración al pastor Y decir pastor Ayúdame fíjese que aquí me están espantando pero cuando ya recibe entendimiento dice en el nombre de Jesús te vas Y su conciencia se comienza a fortalecerse y eso pues lo podemos ver en, en la primera Corintios 8.10 No sé si lo tienen si no se lo voy a leer pues si alguno te, via, te viere a ti que tienes esta ciencia o este conocimiento Sentado a la mesa en el templo del ídolo No será fortalecida su conciencia O sea que la conciencia Debido a la instrucción Se puede fortalecer Ahora aquí es donde Empieza la limpia Conciencia Aquí es donde está el asunto La limpia conciencia entonces primero Que nada la palabra dice hermano Dice se obtiene al exponerse A la palabra predicada Enseñada o cuando la estás Leyendo por eso fíjese pues que tremendo El primer rozamiento es a través de la sangre Pero uno de los rozamientos que están continuamente es la palabra Por eso es que cuando tú estás leyendo la Biblia Estás leyendo la palabra, estás oyendo la palabra Lo que está haciendo tu conciencia es siendo lavada por el Señor Y esto se lo voy, quiero mostrar en, por ejemplo en Efesios 5.26 Dice para santificarla hablando de la iglesia Habiéndola purificado En el lavamiento del agua por la palabra o sea que la palabra es sinónimo de agua y lo que hace es purificar es lavar entonces eso es lo que hace la palabra entonces cuando una persona comienza a sentarse a escuchar la palabra a escuchar la explicación o a leerla eso es lo que el Señor está haciendo dentro de su corazón y entonces viene una conciencia fíjese pues Ahora no se puede llegar a una conciencia irreprensible si primero no se puede, comienza por una buena conciencia, si no se comienza por el bautismo. Entonces luego la conciencia fortalecida, la conciencia limpia y una conciencia irreprensible. Ahora la conciencia irreprensible tiene la capacidad, fíjese que tremendo, de no dañar ni lastimar a otros, pero también no la daña el enemigo. Porque no hay nada, dice el Señor Ahí viene el enemigo el cual no tiene nada en mí Porque la conciencia está limpia, está lavada No importa porque los dardos, uno de los dardos que más usa es la acusación Pero no hay acusación que pueda entrar Porque hay un escudo de la fe que dice Hay un escudo de la fe y hay un yelmo Entonces está el escudo de la fe, está el yelmo de la salvación Y está la coraza, la coraza de justicia ¿Por qué? Porque está caminando rectamente delante de Dios Entonces esto es lo que hace, la, ahora perdón Héctor me decía que él no había entendido que era irrepensible, irrepensible es que por ejemplo yo quiero reprender a Andrea significa que la voy a regañar, pero si ella es irrepensible no tiene por qué yo la pueda regañar, si ¿Sí, sí me voy a entender no tiene como yo le llame la atención porque su camino está bien, Entonces irreprensible significa que no hay manera que lo está haciendo bien las cosas Quieres enojarte, quieres rega- y de, de que la vas a regañar Porque está bien, irreprensible es que no hay nada que lo puedan tachar Y, y fíjese que, mire que tremendo Que los enemigos que 
que metieron a Daniel al foso de los leones Dice que le hicieron un examen a él, le hicieron una investigación y no lo agarraron en nada Él estaba bien, en lo único que lo agarraron fue en la ley de su Dios Por eso fue que sacaron el decreto que ellos sacaron Entonces esta conciencia es una conciencia que te, te habilita hermano para andar delante de Dios Y si hermano, le voy a poner un ejemplo, le voy a poner un ejemplo Haga de cuenta que a usted le dicen Viene el apóstol, fíjese pues, viene el apóstol Sergio aquí, amén, lo recibimos, ahí está Y dice, quiero que oren por mí Y dice, yo quiero que la congregación oren por mí, pero pase uno por uno Es aquí donde viene, en el camino viene, pero cómo voy a orar por él Sí, mire, mire, ¿cómo voy a orar por él si él es un siervo, es un apóstol y yo no, 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 no soy digno? Entonces, ahí, ya cuando llega ahí, ya no puede ni orar. Pero, ¿podría orar usted por el apóstol? ¿Podría ponerle manos? Sí, hermano. Pero el problema es que nos juzgamos y nuestra conciencia está. Pa, pa. Pero si la conciencia está irrepensible, usted dice: Yo vengo de parte de Dios. Han pedido oración. Y va y no se siente de menos Sino ve y le pone las manos al apóstol Y ora por él Porque usted sabe que es pueblo de Dios Que es parte del cuerpo de Cristo Pero le pongo ese ejemplo Para que vea que pasaría con usted Haga de cuenta que lo tiene ahí Y él le dice ora por mí Y usted no le quiere poner manos Porque dice no va a hacer que sienta lo que tengo yo <risa> En vez de usted va a orar y le quita la mano Y dice no mejor usted por mí va Entonces fíjese que esto es muy importante Entonces la conciencia Entonces cuando hay una conciencia irrepensible Imagínense que ahorita le dicen Hermano podría orar por esta persona que está enferma ¿Sabe qué hace? Lo hace Y le pide a Dios con todo su corazón Pero si la conciencia no está bien Pues cómo le voy a pedir yo al Señor Si yo no estoy bien Entonces ahí esas oraciones no son efectivas Salimos del paso porque pues nos pidieron que oráramos Pero imagínense cuando estamos bien Le decimos no hermana usted tenga fe Y vamos a clamar, vamos a invocar el nombre del Señor Y con confianza Esa es una conciencia que es irreprensible Y claro el Señor nos quiere llevar a la conciencia perfecta Que la conciencia perfecta Ese es el ser rociados con la sangre El obedecer la confesión Cuando comenzamos a hacer los ejercicios espirituales Por eso la Biblia dejó el, el Padre Nuestro Que no es para repetir el Padre Nuestro Sino la idea es que danos el pan Danos la palabra que hoy Dios tiene para Que tienes para mí a través de la lectura Yo confieso mi pecado delante de ti Señor Todos los días nos estamos poniendo al día con el Señor Y el Espíritu Santo nos dice Eso no estuvo bien mi hijo lo arreglamos Si no Tenemos manera de, 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 de contactar a la persona Le llamamos y le decimos perdóname hermano Yo eh, tenía este mal pensamiento Dije esto de ti y el Espíritu Santo Imagínese que bonito hermano Entonces la pregunta es ¿Cuántas veces le ha pedido usted perdón a su esposa? ¿Cuántas veces le ha pedido perdón a su esposo? ¿Cuántas veces le ha pedido perdón a sus hijos? ¿Cuántas veces usted hijo le ha pedido perdón a su papá o su mamá? O le pide perdón solamente cuando lo agarran con las masas en la mano O la masa en la mano ¿Ah? 
las manos en la masa como el chavo estoy yo verdad Pero usted me entiende Solo pide perdón así Pero ¿Cuándo fue que el Señor le puso en su corazón y dijo Imagínense, perdóname, no te dije eso No me lo preguntaste, pero no te lo dije Pero te pido perdón, porque lo pensé Ay hermano, entonces miren eso es, por, por eso es que no se trata de quien grita Sino si alguien tiene su conciencia irreprensible o perfecta Pídale que ore por usted hermano Porque a veces nos impresionan los nombres ¿no? Y los puestos No, 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 lo que tenemos que ver es eso Eso es lo que tenemos que ver Porque esos hermanos o hermanas cuando oren No hay nada que los achaque Y van a orar con todo su corazón Y te van a impartir de lo que ellos tienen Amén Bueno, padre ya se me fue el... Entonces vimos hoy que entonces hay una conciencia neutra Una buena conciencia, una conciencia fortalecida, una conciencia limpia Y una conciencia irreprensible y una conciencia perfecta Ahora hasta ahí estamos bien, estamos claros en esto Ahora el asunto es cómo una conciencia puede involucionar Aquí está, ese es el problema hermano Porque estamos hablando del pueblo del Señor Puede involucionar Y mire hoy en la mañana hablábamos en la coinonía Que el problema de nuestros ojos es que están cerrados Hablan de orgullo y todo el mundo piensa en alguien más Menos en él, hablan de envidioso Y todo el mundo piensa en alguien más menos en él Hablan, mire hasta el ladrón, hablan del ladrón Y dice pues habrá otro más que yo Entonces todo el mundo pero cuando los ojos Están abiertos y la conciencia está operando Uno sabe que Dios le está hablando a uno Y uno puede Pero decir sí Señor Entonces el asunto acá es que Esto necesitamos mucha honestidad delante de Dios Porque la conciencia primero se hace débil Luego se contamina Luego se hace mala Luego se corrompe Y se puede llegar a cauterizar Ahora ¿Cuál es el proceso de la involución de la conciencia? Entonces la conciencia Perdón, es la conciencia débil Solo que no aparece ahí Ok, si la Conciencia se fortalece a través del de discipulado de la doctrina Y la conciencia se fortalece y se hace fuerte La escasez del de discipulado, la escasez de la doctrina El escasez, escasez de la enseñanza bíblica puede debilitar una conciencia y hacerla débil Ahora cuando se hace débil entonces lo que va a pasar Es que va a ser expuesta a cualquier dardo del enemigo Porque entonces cualquier cosa El enemigo lo va a usar para atacarlo Una conciencia débil Hermano aún las cosas legítimas El enemigo las usa Para decirle eso no está bien Eso no está bien Y cuando es algo legítimo Pero por falta de enseñanza Piensa que no le agrada al Señor Y entonces comienza a dejar de disfrutar Algo que el Señor le dio Y por eso en este pasaje de, 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 El Señor tiene de 1 Corintios 8.12 El Señor le dice No si damos gracias por los alimentos Que el Señor crió con acciones de gracias No tienes por qué tener ningún problema O sea que la enseñanza la, El discipulado fortalece en la conciencia Y luego está Ah, perdón hermano es que algo pasó Pero esta es la conciencia ¿Cuál es la conciencia que sigue? 
Ah, ah, ahorita sí lo voy a agarrar a ver si está tomando nota. O, me, o está haciendo el paquete que tiene su papel ahí, ¿va? Ah, bueno, ¿cuál es la conciencia que sigue? Ah, ah, hoy sí lo agarré. Que algunos se lo miran, ¿qué hacen así? No sé si están solo haciéndose el loco o agarrando ortografía, ¿va? O, o ta, ¿cómo se llama aquella para agarrar buena letra? ¿Ah? Sí, me, bueno, la conciencia contaminada. Ahora, cuando la conciencia es débil, esto va a conducir a que la conciencia se pueda contaminar fácilmente. Y esto, la conciencia débil conduce a que ésta se contamine fácilmente, eh, especialmente en lo que oye o en lo que ve o en lo que le dicen. Y entonces, mire, hermano, hay gente que todo es pecado. Todo es pecado, hermano. Si le dice usted, mire, ¿será que puedo ver una movie? No, usted, yo me voy a contaminar y voy a pecar. Mire usted será que nos podemos comer una carnita de esas Pero mire esas que son grandotas, no eso es gula Porque eso lo que pasa, gula es que los que comen demasiado Y será que después del, del, de ese gran pedazote de carne Nos tomamos un pastel, no, no, eso no porque eso Hermano hay gente que tiene problemas con todo y, y mire, hay cuatro cosas que la Biblia dice que no debemos de comer. Número uno, sangre. Eso no debemos de comer. Dos, sangre, este, por ejemplo, cualquier animal que ha sido ahogado y su sangre no ha sido puesta. Lo sacrificado a los ídolos y todo lo que es contaminado. Son cuatro cosas. Y lo demás podemos entrar. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces... Por eso es que los chinos se comen las ratas también Yo sé que en la mente de uno no está eso ¿va? Pero ellos se la comen Y ya no tienen ese problema que usted y yo tenemos Porque la conciencia pues nos la aplicaron así Pero bueno, la conciencia contaminada La conciencia débil conduce a la conciencia contaminada Y por ejemplo en 1 Corintios 8.7 La versión BTA 2003 dice Mas no en todo se haya esta ilustración Sino que hay algunos que creyendo todavía Que el ídolo es alguna cosa Comen bajo ese concepto viandas Que se le han ofrecido Y así la conciencia de estos Por ser débil viene a ser Viene a quedar contaminada O sea que una conciencia débil Es una conciencia que lo que va a tener problema Es que va a ser contaminada Y al ser contaminada es obvio que Va a ser un terreno del enemigo Donde él va a poder operar Pero tenemos que avanzar hermano La otra es la conciencia ¿Cuál? Mala, amén Entonces esta conciencia Es el retraso del bautismo de agua Puedes poner a tener una conciencia mala Cuando alguien no se bautiza Su conciencia se puede Como la, la, el bautismo lo que hace Es que me da una buena conciencia La falta de bautismo El retraso del bautismo Puede llevarme a que la conciencia Se vuelva débil Se vuelva contaminada Y conviértase en mala Mire que tremendo Esto está en Tito 1.15 Perdón, no, en Hebreos 10.22 Lleguemos a él con sincero corazón Con plena fe purificados los corazones de, de las inmundicias de mala conciencia O sea que después de la, de la contaminación Viene la mala conciencia Y luego qué conciencia sigue Corrompida Ahora esta corrompida 
ya es otro nivel de conciencia Ya es una conciencia donde aquí ya a lo malo se le dice bueno Y a lo bueno se le dice malo y, y entonces las personas comienzan a proceder De una manera incorrecta Ya aquí el Espíritu Santo aunque les hable no lo ven así Son esta Es la autosuficiencia, la sabiduría humana que puede inclusive traer incredulidad Fíjese que inclusive hay gente que ha leído la Biblia varias veces Y ellos agarran, inclusive agarran la Biblia para pecar O sea esa es una autosuficiencia Y aquí lo que ha habido es incredulidad Y esto hermanos amados lo dice eh, Estas personas con conocimiento de logos O sea de la palabra escrita La letra de la palabra sin habérsele sido revelada Se han envanecido con sabiduría humana Y se han vuelto incrédulos Eh, y especialmente con, con respecto a lo que dice la palabra a, Toman únicamente lo que les conviene Y lo que no les conviene lo hacen a un lado En Tito 1.15 Mire como lo dice 1.15 al 16 Todas las cosas son puras para los puros Más para los corrompidos e incrédulos Nada le es puro pues hasta su mente Y su conciencia están corrompidas O sea que una de, la, de, las, de, de las cuestiones De una persona que se ha corrompido en su mente Es que se vuelve incrédula hermano no cree nada, nada, posiblemente fue una persona que creyó en el arrebatamiento, creyó en los dones, creyó en todo, pero ha dejado de creer y, y, y fíjese que el enemigo es tremendo, porque a veces ha dejado de creer debido a que Dios ha tardado algunas cosas, por ejemplo, hay gente que dice, y el Señor lo dice en la escritura, hay algunos Que piensan que el Señor no va a venir porque Él tarda su venida. Pero Él la tarda porque hay algunos que necesitan arrepentirse. Pero como no ha venido o como no le ha contestado. O como no le ha dado lo que usted pide. O como no le ha concedido esto. o como no, Porque el problema de nosotros es que cuando pedimos. Dios lo hace muchas veces como lo pedimos. Pero muchas veces se lo hace de la manera que Él quiere. A veces por ejemplo, eh, mire, mire yo he visto todo esto hermano. A veces eh, alguien le dice Señor quiero que traigas a mi hijo al camino del Señor. Y uno lo que espera es que el Señor amanezca un día el niño o el joven. Su corazón tocadito y le diga papi, mami quiero ir a la iglesia. ¿Será que puedo yo aceptar al Señor? Eso es lo que uno espera. ¿eh? Y a veces viene un hijo y tiene un accidente. A veces viene un hijo o una hija y se enferma Señor pero si yo te pedí que mi hijo viniera Y dices eso es lo que quiero hacer Pero él sabía que la única manera es a través de un accidente A través de una enfermedad, a través de un fracaso A través de alguna situación Esa es la manera que Dios obra Lo que pasa es que los ojos no lo pueden ver Pero muchas veces como no nos ha contestado En el corazón puede haber incredulidad Y entonces ahí viene la gente y dice yo no creo Dios, Dios le dije a Dios que me hablara No me habló y por lo tanto Él no habla Y entonces ya no creo en las profecías Y entonces tiene un peligro de entrar A una conciencia corrompida Y fíjese pues estos el Que tienen la conciencia corrompida Dice el versículo 17 Profesan conocer a Dios Pero con los hechos Lo niegan Y mire como lo describe la escritura Siendo abominables Y rebeldes reprobados en cuanto a toda buena obra o Se dice yo conozco y, y le mencionan versículos Le mencionan la Biblia le, Hermano yo me he quedado asombrado de gente que Me habla del apocalipsis y no conoce al Señor 
Es más, conoce más que los creyentes. Que nosotros deberíamos de conocer la escritura. ¿Y cuál es la última? Conciencia cauterizada. Ahora, esta conciencia, esto se da en los que se han apartado de la verdad, conscientes, han dejado de amar la verdad y se apartaron de la verdad. Y esto, hermanos, este también. Estos se apartaron de la verdad escuchando, hermano mire que tremendo, a espíritus engañadores, doctrinas de demonios y lo principal es que dejaron de amar la verdad del Señor. Y entonces en 1 Timoteo 4, 1 al 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Esta palabra cauterizada es una palabra que se llama causteriazo, que significa cauterizar, insensible, quemar, hermano, pero bueno. Esto lo vamos a pasar porque este es el peligro de una conciencia que está ciega o que está que ha entrado a débil, a, que se ha contaminado, que está mala, que está corrompida o que está este, cauterizada. Es que entra en un peligro. Mire lo que dice en Efesios 4:18. Les digo, pues, y con insistencia les advierto en el Señor que no imiten a los paganos que se mueven por cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas. Su ignorancia y su ignorancia y su conciencia está ciega y los mantiene muy lejos de la vida de Dios. Ese es el problema. Cuando entra una ceguera en la conciencia, cuando los ojos son apagados, porque entonces comienza a haber un alejamiento de la vida, de la conducta, de la manera, del, del vivir de una iglesia, del vivir de lo que el Señor quiere para alguien. Y después dice de perder, entonces como la conciencia se pone ciega, se pierde todo sentido moral. Y aquello que antes era pecado o que lo miraba como pecado o que lo miraba como desagradable ahora lo practica y, y se mofa de que esto lo hizo o, o hizo aquello y se han dejado llevar por el libertinaje mire hermano o sea viene una como hay un problema una involución en, 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 el, en la conciencia entonces comienza a haber una involución en su moral y entonces llega a un libertinaje y buscan con avidez toda clase de inmoralidad. O sea que la inmoralidad está asociada con un problema de la conciencia. Cuando ha entrado en una involución. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo se arregla la inmoralidad? Cuando se arregla la conciencia. Entonces muchas veces yo... Pensando en esto, digo Señor, ¿cuántas veces hemos querido arreglar cosas? Pero la conciencia no está arreglada, no ha sido lavada. Entonces se, hay un, un, un círculo repetitivo de caer en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, debido a que hay una conciencia que, porque la conciencia se vuelve un receptor. Entonces un receptor significa que, por ejemplo, tiene problema con tal cosa y cabal su corazón es inclinado hacia algo y lo otro es inclinado hacia acá y se hace un link hacia, a través de esto. ¿Cómo se puede afectar seriamente nuestras conciencias? Déjeme, mire, mire hermano, ¿cómo las conciencias pueden dañarse? Esto lo mencionó el apóstol y por eso mencioné este versículo. 1 Corintios 15, 33 en la pechita. 
no hierren, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? las buenas conciencias. O sea, que un, una conciencia llegó al nivel de buena, pero malas conversaciones pueden hacer que la conciencia comience a involucionar. Ahora, hermano, no es por una platicadita, porque cuando es una platicadita y estuvo mal, el Espíritu Santo, hermano, Mire, cuando uno ha platicado algo que no le agrada a Dios, ¿sabe qué pasa? Después de la plática uno se va y el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo ya no le dice nada, es porque ya está involucionado. Pero el Espíritu Santo siempre, hermano, eso no se trata de si usted es grande, pequeño. El Espíritu Santo siempre va a decir, eso no estuvo bien lo que dijiste. Hablaste del siervo, de la sierva, del esposo, de la esposa, del hijo, lo que sea, y no me agradó. Pero si yo no hago caso a eso, De las malas conversaciones, entonces la buena conciencia la comienza a dañar, a dañar, a dañar. Entonces, ¿tenemos que cuidar nuestras conversaciones? Padre, ¿tenemos que cuidar nuestras conversaciones? Entonces, eso significa que no con todos puede usted echarse una buena platicada, porque a algunos les gusta mucho el chisme, hermano, discúlpeme. Mire, si nunca le saca la Biblia, si nunca le habla del Señor, cuidado. Porque yo creo que, mire, yo puedo estar chisteando con alguno de ustedes, pero siempre el Señor va a salir, siempre en las conversaciones el Señor va a salir. Entonces, la idea es que cuando hable, mire cómo cuesta guardarse, buscar al Señor, apartarse. Para que en una platicadita le den una embarrada a uno de lo que no deben de embarrar. Entonces hay que guardarse. Porque lo que va a afectar es la conciencia. Y entonces la conciencia después dice, no es tan malo, ¿verdad? Fíjese que al principio uno piensa que no es malo faltar a la iglesia los domingos, la santa cena. Pero cuando uno comienza a conversar con personas que ellos no les importa y faltan todo el tiempo. ¿Sí? De verdad es que no es tan malo, ¿verdad? Si de todas maneras le estoy dedicando tiempo a mi familia. ¿verdad? Y uno comienza a justificar. Por favor, no estoy diciendo que no vaya de vacaciones, no. Si se tiene que ir de vacaciones, vaya, se disfrute con su familia. Pero hay quienes le inculcan a uno que no, si la, el asunto es que, así le dicen a uno hasta con la Biblia, si la iglesia somos nosotros, sí o no. Y le pregunta, ¿somos o no somos la iglesia? Y uno le tiene que responder que así va, bye. ¿Dónde podemos hacer cultos? ¿En todo lugar? Sí, le dice uno. Vaya, en mi casa hago culto. Oigo en todo el camino y, y, y se lo ponen a uno tan bonito, pero no es eso lo que dice la Biblia. Cuando la conciencia, entonces estas malas conversaciones afectan la conciencia. Padre Santo. Otro que afecta la conciencia, ya solo voy a apuntalarle acá, es la acusación. Cuando alguien está acusando, acusando, acusando. Lo que va a afectar es su conciencia Se la va a involucionar si no para Por favor, no estoy diciendo que no le digamos a lo malo, malo Sino que, por ejemplo, mire pues Cuando uno viene, ¿cómo ese hermano fue capaz de hacer eso? Ah, cuidado, mire hermano, perdón lo que voy a decir Cuando uno dice eso, casi Le puedo asegurar que esa persona va a caer en lo mismo o peor Bueno yo he aprendido eso y por eso yo me guardo 
Pero aparte de decir, hermano, ¿por qué pasó esto? Y tratar de ayudarlo es una cosa, pero juzgarlo de manera que echarle y, y, y denigrarlo, ahí está el asunto, ahí está el asunto. Entonces, la acusación sí puede hacer que la conciencia sea afectada. Otro, la mentira puede hacer que la conciencia sea afectada. Por eso tenemos que amar la verdad, porque la mentira sí puede afectar que la conciencia sea afectada. La falta de santidad, la falta de sinceridad puede hacer que la conciencia sea afectada. ¿A qué nivel? Yo no lo sé, pero puede llevar a una persona a involucionar en su conciencia. Entonces, hay cosas que nos evolucionan y hay cosas que nos involucionan. Ah, también eh, el pecado puede, que no está arreglado, que no está confesado, puede afectar también la conciencia. Mire, hermano, yo he visto esto. Por eso es que uno cuando el Señor le habla, fíjese pues qué tremendo, cuando Dios le habla a uno que algo no está bien, mire, más le tengo que poner ejemplos porque póngale que yo tuve problemas con un hermano y este hermano ah, me dijo algo incorrecto y yo también le dije algo incorrecto y el Espíritu Santo viene y me dice pídele perdón, mi esposa me dice no estuvo bien, si sí, es cierto que no te habló bien pero no estuvo correcta la manera que le hablaste. Entonces ahí el Espíritu Santo me está hablando a través de ella, a través de la palabra y a través del Espíritu. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Arreglarlo a la brevedad posible. Porque, mire, pues, si ya me habló ella, me habló el Espíritu Santo, me habló la, y cabal al otro día, si ahí te acuerdas que te leo un versículo y Dios hablándome, y si no lo arreglo, digo, no, pero es que está ocupado, yo tengo mucho que hacer y, y yo quiero hacerlo personalmente. Y total es que le ponemos muchas cosas para no arreglarlo. Se pasó un día. Se pasó dos días, se pasó tres días, en el quinto día, ya ¿sabe qué comienza a decir uno? Alguien le tenía que decir sus verdades. Entonces ahora usted es la víctima y usted tenía que decirle, o sea que usted era un, alguien enviado por Dios para decirle sus verdades. Entonces viene luego, uno como no pidió perdón, uno comienza a justificar su conducta. ¿Qué pasó con la conciencia? Comienza a por favor, esto no sucede en un día, sino que esto es un proceso, pero le estoy poniendo ejemplos de una persona que no atiende a la voz del Señor. Entonces, el pecado podría ser un problema serio también. La, la seducción del pecado y puede también endurecer la conciencia. Y cuando la conciencia está enferma, ¿cómo puede ser sanada? Entonces, ¿cómo el Señor sana una conciencia que ha sido dañada, que hace, porque cuando está enferma, hermano, tiene que ser sanada. Ahora, mire, yo creo que lo mejor es exponernos con el Señor, porque mire, nosotros sabemos cómo estamos, hermano, nosotros sabemos cómo estamos. Por eso es que la Santa Cena, la Biblia dice que es un tribunal, es una manera de evaluarnos cómo estamos delante de Dios. Ahora, si no lo hacemos, el Señor lo que va a pasar es que va a pasar esto. La maldad se cura. Con golpes y heridas En otras versiones dice La maldad es drenada A través de los tratos Pero mira que dice Y los golpes o sea que Las circunstancias de la vida Hacen sanar la conciencia Entonces como el, el Señor tuvo que agarrar al pueblo Lo metió al desierto Y en medio de esas circunstancias adversas Ellos se dieron cuenta Que había un problema con su conciencia entonces cuando no nos exponemos al fuego del Señor que nos toca nuestro corazón Entonces el Señor lo que va a hacer es que va a permitir cuestiones fuertes 
para poder sanar nuestras vidas Porque si la conciencia no es sanada por él El problema es que va a ir involucionando, involucionando, involucionando Y mire hasta donde llegaron Algunos se apartaron de la fe Naufragaron en cuanto a la fe debido a la conciencia Ahora mire este versículo Bueno la Kadosh dice de este versículo Golpes Que hieren purgan la maldad, o sea que quitan la maldad, o sea que a veces cuando ha llegado a un nivel que no entiende uno El Señor se encarga y los golpes limpian lo más profundo del ser Pero mire como dice este, las señales de las heridas pasadas son medicina para curar lo malo Y las vivas amonestaciones cuando Dios viene a través de las amonestaciones Los tratos que Él trae llegan a lo más secreto del vientre, o sea que Lo mejor es exponernos al fuego del Señor Ahí el Señor nos sana y reconocer que estamos mal delante de Dios Pero si eso no se da, el, como somos hijos, dice como somos hijos Él va a meter a alguien a la disciplina Pero Dios no quiere meterlo a la disciplina Porque la idea es que el Señor nos trabaje nuestra alma Y reconocer que estamos incorrectos Y esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos delante de Él Amén Y mire, termino con esto, Andrea, por favor. Mire, le dice este David a su hijo. Yo sé, Dios mío, que, bueno, este es otro versículo, pero este es otro que también le habla. Yo sé, Dios mío, que tú examinas las conciencias y que te agrada la rectitud. Por eso con recta intención te he ofrecido todo esto y ahora puedo ver con alegría que tu pueblo aquí reunido te ha presentado generosamente sus ofrendas. Cuando las conciencias están mal, nos cuesta ofrendar. Y no me estoy refiriendo a lo económico, a darle la ofrenda que nos corresponde. Hermano, ¿qué dice la Biblia? ¿Busca alabadores o adoradoras? Y los adoradores lo que hacen es que le presentan sus ofrendas al Señor. Por eso dice que hay en nuestros labios Fruto de labios Que confiesan su nombre Entonces cuando la conciencia Está con problemas Una de las, de las problemas que Comienza a afectar es la alabanza Por eso que aquel hombre Acán Cuando lo trajo Josué Delante de él le dijo Da gloria a Dios ¿Y sabe qué pasó con Acán? No pudo dar gloria a Dios No pudo Porque había una conciencia Que le estaba machacando Entonces el Señor Si examina nuestras Conciencias y Él quiere Que sean purificadas Que sean conciencias buenas Que sean conciencias fortalecidas Que sean conciencias Limpias, que sean irreprensibles Y quiere llevarnos A la perfección Porque al llevarnos a la perfección Hermano amado Las vestiduras Nada lo va a manchar Hermano no es solamente un pasaje que el Señor quiere decir Vengo por una novia sin manchas, sin arrugas No, 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 no es solo para eh, tratar de decir que va a ser un vestido blanco Sino Él está hablando en serio Él viene por alguien que ha sido tratado por Él Ha sido, eh, que se ha dejado emblanquecer, que se ha dejado purificar por Él Porque eh, lo que anhela hermano cuando nosotros Comenzamos a ser trabajados en nuestra conciencia Comenzamos a ver las cosas de una manera diferente Cuántas veces hermano estamos equivocados Y debido a la conciencia no lo logramos ver No lo dice la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos Y no lo logramos ver 
Pero cuando el Señor aclara Limpia nuestra conciencia Comenzamos a darnos cuenta Que esto no está bien Que aquello no le agrada al Señor Que aquello es algo que el Señor Aborrece Pero es cuando la conciencia Ha sido lavada La sangre de Jesús hermano Tiene el poder No solamente lo hizo una primera vez Ese es el primer proceso Pero su sangre sigue teniendo el poder Para limpiarnos Para restaurarnos Y si nuestra conciencia tal vez Ha entrado en una involución También posiblemente Haya necesidad de una administración Que hay cosas que están escondidas Y no han salido a luz Pero si solamente hay una conciencia débil o una conciencia no fortalecida Tal vez lo que necesitamos es quitar aquellas cosas Miren, miren, un vaso de agua, el agua está limpia, limpia Pero una tan sola gotita pequeña de cianuro podría afectar el agua de ese vaso Entonces Una mosca puede afectar el perfume del perfumista Una locura, algo que Dios no quiere puede afectar Por eso dice el proverbista sean blancos tus vestidos en todo tiempo Entonces el Señor quiere, ahora dice vestidos porque hay varios vestidos Y uno de los vestidos es una conciencia irreprensible y perfecta Ahora hermanos si la Biblia lo dice es porque es posible o no es posible Si hermanos o no, si es posible hermano es que eso no creo No, no, si el el Señor no nos va a pedir algo que Él no nos ayude a lograr hacer Amén, ahora imagínense cuando la conciencia está operando con los hijos Que viene el hijo y le dice mami Perdóneme yo le mentí Le dije que iba a tal lado Y no fui a tal lado Mami perdóneme yo agarré esto Que no era mío Perdón y, y hermano mire que hermoso Hermano Cuando comenzamos hermanos amados A caminar sinceramente No solo esposo con esposa y esposa con esposo Sino hacia los hijos y los hijos hacia nosotros Con una limpieza y una transparencia dentro de nuestro hogar No debemos, el esposo no tiene que mentir a la esposa La esposa no tiene que mentir al esposo Eso no le agrada al Señor Porque eso afecta la conciencia A veces queremos justificar el que no le puedo decir esto Y por eso tengo que mentirle No, 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 eso no es de Dios Mejor aclara las cosas Tal vez aparecen algo tremendas Pero es mejor Dios no quiere nada que ver con la mentira Con la hipocresía, con nada de eso Y hoy el Señor quiere limpiarnos hermano Si alguien ha pecado dice la escritura ¿Qué dice? Abogado hermano mire que tremendo Abogado tenemos Para con el Padre a Jesucristo Y la sangre hermano Así dice de su Hijo Nos limpia de todo Pecado no hay Pecado que la sangre Del Señor no pueda limpiar Pero lo que no puede limpiar Es lo que no queremos Confesar y cuando No queremos confesar es Porque no estamos dispuestos A abandonar ese camino 
Entonces yo te hago la pregunta Por favor no estoy juzgándote Sino te hago la pregunta ¿Cómo está tu conciencia Delante de Dios? ¿En qué nivel está? Podríamos evaluarnos Está del lado positivo O del lado negativo Aquellas cosas que ya no hacías Y las comenzaste a hacer No pueden estar del lado positivo Tienen que estar del lado negativo Pero hay esperanza Porque el Dios al cual servimos Es un Dios que quiere restaurarnos Por eso Él nos dice Vuélvete, vuélvete a mí Vuélvete, vuelve Hay un llamado de parte del Señor Para que nos volvamos Y cuando nos volvemos hermano Como hizo con el hijo pródigo Aunque venía embarrado y, y lleno de Perdón la palabra porquería hermano Él lo mandó a lavar Le puso vestiduras nuevas Le puso un anillo Le puso collar, le puso sandales Aún hermano amado Aquel hombre que era un sumo sacerdote sus vestiduras se habían manchado Y el Señor dijo Quítenle las vestiduras Que están manchadas Y cámbienle vestiduras nuevas Dios quiere limpiarnos hermano Si la acusación viene atormentándote Y viene haciendo estragos en tu corazón Y está ahí, está ahí Posiblemente no lo has confesado Pero hoy podemos confesarlo Y decirle papito Yo en esto te fallé Qué triste es, escúcheme bien Cuando uno anda Sabiendo que está ocultando cosas Déjeme darle un ejemplo Los hermanos, los hijos de Jacob Hermanos de José Habían cometido una injusticia con su hermano Y ellos sabían que su hermano No lo había matado animales Y le llevaron su vestidura de colores con sangre Y le dijeron que posiblemente, posiblemente Lo había matado algún animal Pero imagínense Que vivieron 13 años Guardando eso Miraban a su padre Sufriendo, llorando Y ellos sabían Cuál era el problema Por eso es que Judá Se tuvo que apartar Porque ese es el problema Cuando viene la acusación Viene la condenación Y lo que termina pasando es una separación y, es, y Judá se separó Cuando Se destapó todo Ellos aunque era vergonzoso Pero fueron libres Fueron libres porque eso es Lo que el Señor quiere hacer Hacernos libres hermano él no quiere que estemos siendo acusados por nadie Él quiere que vivamos una vida preciosa, recta Que, que no haya nada hermano Porque imagínate cuando pasa algo Por ejemplo te pasó algo y lo primero que piensas Es por esto es que me está pasando eso No, no Cuando limpiamos nuestra conciencia Sabemos que tenemos un Padre bueno Dios no es como nosotros Que se quiere desquitar hermano Entonces Hoy podemos presentar Nuestra conciencia Delante del Señor Pero con honestidad Amén con honestidad decirle Señor Así está Y yo te ahí calladito Así está yo creo que así está 
Y ayúdame Dame tu gracia Señor Yo quiero vivir con una conciencia Limpia y reprensible Delante de ti Que no haya nada que esconda Nada Señor, nada Lo único que está en mi corazón Que eres tú Que brille Porque cuando hay algo que está escondiendo Es como una luz que está siendo tapada con barro Aunque haya luz No puede la luz reflejarse Póngase de pie un momentito Padre Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Padre hoy nos exponemos Delante de tu presencia Señor queremos Que trabajes nuestra conciencia Señor Reconocemos Señor Que nuestra conciencia no está bien pero hoy la ponemos delante de tu presencia Queremos que nuestra conciencia sea buena Que sea fortalecida Que sea Señor amado Limpia con tu sangre Que sea irreprensible Y que la lleves a la perfección Porque queremos caminar Sin nada que nos acuse Señor Queremos estar cuando estamos en tu presencia Sin que haya algo que el enemigo nos quiera achacar de nuestra caminata Porque lo que ha pasado o lo que ha sucedido Te hemos pedido perdón No te hemos escondido nada, nada te hemos escondido No queremos esconderte nada Señor Ni esconderle nada al esposo o a la esposa O a nadie Señor sino que queremos ser transparentes delante de ti Y hoy pedimos Señor la aspiración de una buena conciencia Una limpia conciencia Una conciencia Señor irreprensible Señor amado Y una conciencia que la lleves a la perfección Pedimos tu sangre siendo aplicada Señor Hoy nos abrimos delante de ti Y que nuestra conciencia la puedas tú Operar, trabajar Señor, limpiar Toma nuestra conciencia y que tu sangre que conoce bien toda esa área Hoy la puedas purificar Porque queremos no solo limpieza sino queremos ser emblanquecidos y purificados Y sabemos que para nosotros eso es imposible Pero para ti todo es posible Queremos caminar de la mano contigo Señor Sin nada que escondamos Sin ningún secreto Señor Que a la larga nos pueda hacer daños Permítenos ser honestos con nuestros padres Con nuestros padres Señor Que no guardemos nada Que como jóvenes o señoritas Seamos honestos con ellos Señor Porque queremos vivir de una manera Íntegra delante de ti Danos la gracia Perdónanos Señor Porque te fallamos Pero hoy pedimos Señor Que operes una conciencia De perfección Una conciencia que Pueda caminar rectamente Delante de ti y orar Y cantar y ministrarte Y, y servirte Señor Padre quita todo aquello De obras muertas Que nos ha limitado servirte y danos la gracia Por favor Señor En el nombre de Jesús Y vengo a ti Señor